0: O presidente Lula, ele sancionou, sancionou a lei nesta segunda-feira e essa, essa lei, esse projeto de lei, agora a lei, obriga os empregadores a incluir um campo para identificação étnico-racial em documentos trabalhistas. Vamos conhecer esses documentos. E o que deve fazer você, que é empregador a partir de agora? Quem está na linha e passa a conversar conosco é o doutor Geraldo Carvalho, advogado trabalhista, que a gente agradece, viu, doutor, por nos atender. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Eu que lhe agradeço mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição sua e dos ouvintes da Rádio CBN.
0: Isso é discricionário, doutor, ou é um elemento que passa a ser obrigatório por parte do empregador.
1: Veja bem, a lei que foi sancionada pelo presidente Lula, ele obriga a incluir sim um campo de identificação ético-racial em documentos trabalhistas, ou seja, na carteira de trabalho e também naturalmente que esses dados passem a figurar no simples, no simples e no e-social, que é um, um documento geral, eletrônico, moderno, de unificação das informações trabalhistas. Né? Então isso passa assim a ser obrigatório e naturalmente a partir de uma segunda regulamentação poderá haver inclusive penalidades eh, no caso de não cumprimento por parte dos empregadores.
0: É possível, que, é possível que a gente elenque, doutor Geraldo, a, alguns documentos trabalhistas e que passam agora a ter obrigação desse campo para autoidentificação?
1: Sim, sim. Eles deverão constar nos formulários de admissão e de demissão. Isso também com, com, deve configurar, inclusive, nos dados de saúde ocupacional, né? o famoso ASO, atestado de saúde ocupacional e também no atestado demissional, nos formulários de acidente de trabalho que são as famosas CAT, né, comunicação de acidente de trabalho o Registro Nacional do CINE, ou seja, isso passa também a figurar como um campo obrigatório para adaptação pelas próprias administrações públicas, seja ela municipal, seja ela estadual, é, a raiz que é um documento importantíssimo de, documento de informação social do trabalhador, a carteira de trabalho, e dados também que passam a figurar no, nas consultas públicas do IBGE, que inclusive nós tivemos nos últimos anos um, um problema sério com o censo que deixou, de, que deixou de fazer várias perguntas que deveriam ser feitas e isso é também um momento de reparação é, é, dessas informações que são necessárias de serem registradas para que as políticas públicas passem a ser adotadas
0: considerando essas, essas peculiaridades de cada dado Agora, doutor Geraldo o, o projeto que foi aprovado e passa a ser lei ele prevê que o IBGE vai fazer a cada cinco anos um levantamento. Exatamente uh, corroborando o que o senhor acaba de colocar aqui, identificando o percentual de ocupação dos segmentos étnico-raciais, principalmente no setor público. Quem ocupa que cargo, em que incidência, com que valores esses cargos uh, são operacionalizados no serviço público, de modo a que a gente possa compreender um pouco melhor como é que é a divisão do cargo público no Brasil. Ah, é por aí, doutor?
1: É exatamente por aí. A gente consegue ver com muita facilidade que não há justiça social quando a gente está tratando de acesso à população brasileira ao serviço público, especialmente em cargos de maior... É, maior como é que eu posso dizer hierarquia, seja no âmbito do judiciário, seja no âmbito da administração pública, eh, a gente consegue ver a exemplo do judiciário a Lagoana, ele sintetiza muito isso quando nós temos uma maioria absoluta de homens brancos eh, eh, e não temos praticamente, no próprio TJ nós não temos praticamente nenhum homem negro. E isso se reflete em todos os âmbitos eh, da administração pública, ou seja, no acesso de brancos, eh, negros, pardos aos cargos públicos, eh, a gente não consegue materializar por falta dessa obrigação de produção de dados nesse sentido. Então, é isso que se pretende sanear com essa nova proposição de lei que foi aprovada, assim, esse projeto que agora vira lei. E a mesma coisa quando a gente está tratando de relações de emprego na né, iniciativa privada, né, os famosos seletistas, profissionais seletistas, a gente tem dados a partir de estudos e pesquisas, mas não dados oficiais, e acredito eu e nós sabemos que sim, a partir do momento que esses dados passem a figurar na carteira de trabalho, na social, na RAIS, em todos esses órgãos de registro público, que registram também os salários das pessoas, que registram também eh, as funções vai conseguir ficar melhor recortado e, e os dados que serão produzidos serão mais seguros no sentido de demonstrar o que infelizmente ainda acontece no Brasil que é uma desigualdade salarial entre brancos pretos, pardos homens, mulheres, ou seja é, a questão étnico-racial ela prejudica sim, é, as pessoas no âmbito trabalhista também, né, então isso vai ficar muito melhor as políticas de, de públicas de governo, de Estado, passarão a considerar esses dados para mitigar, diminuir os prejuízos sociais decorrentes desse verdadeiro racismo estrutural que, infelizmente, ainda precisamos combater, mas me parece que essa, essa nova legislação é um avanço nesse sentido.
0: Agora, a, doutor Geraldo, o nosso ouvinte, senhor Ricardo Carvalho, pergunta se... É, Primeiro, o empregador disponibiliza ah, o campo e, em seguida, o empregado ele vai preencher esse campo quem preenche esse campo é o próprio empregador?
1: Exatamente. É, a ideia é... A ideia não, a determinação legal é que o próprio empregado, o empregado que faça essa determinação racial, né, étnico racial é a autodeterminação nesse sentido. Isso para que a pessoa consiga, que seja é, registrada de acordo com a maneira que ela se identifica na, na sua questão racial, na sua questão étnica. Né. O empregador vai disponibilizar o campo, é, especialmente no momento da contratação, isso já precisa ser feito, onde ele disser que a, em qual circunstância racial, origem racial que ele se identificar, isso vai ficar registrado em todos os dados que o empregador precisa preencher a partir então, a partir do momento da contratação.
0: Bom, isso termina norteando aí por parte do poder público e por parte do próprio poder privado, porque lembrando essa obrigação, ela é para os setores público e privado, Uma, um, um norte muito mais clarividente das políticas que precisam ser feitas, seja ah, na condição pública, dos investimentos que precisam ser feitos, seja na iniciativa privada, quão excludente é ou não a sua política interna e externa, de modo a fazer com que essas pessoas ou cheguem ou simplesmente não cheguem a determinadas colocações, doutor?
1: É exatamente, meu amigo, perfeito, como sempre, só análise, é, não existe política pública sem dados, sem informação, política pública certa, sem uma, uma definição estratégica e científica, de quais públicos deve atingir, quais as maiores dificuldades e eu acredito que essa lei vem sim a somar, é, a respeitar as diferenças e para que o Brasil seja cada vez mais um, um país que propicie para todos em condições mais igualitárias do possível o seu desenvolvimento, o seu trabalho, a sua dignidade.
0: É, é, de, não deixa de ser uma discriminação indireta, né, doutor, quando a gente fala sobre a adoção de parâmetros neutros. O que vem a ser parâmetro neutro, doutor?
1: Veja bem, não, 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 não compreendo necessariamente como uma discriminação indireta, apesar de ser uma discriminação, de, assim, digamos, positiva, aquilo que a gente vem a, a, a tratar de maneira desigual, o que tem condições materiais desiguais, né? O conceito de isonomia do direito, isso é importante, é, é que, que haja essa, essa diferenciação do tratamento. Isso daí vai fazer primeiro é um uma, uma alto determinação, então é, o próprio empregador, o próprio empregado que, que irá se, se denominar, se, se delimitar de acordo com o que se entende. Então não há um, como isso, isso atrapalhar ou prejudicar a sua, sua individualidade, a sua, a, sua, o seu, o seu, a sua personalidade nesse sentido, ela é preservada, muito pelo contrário. É, eu acredito que essa diferenciação legislativa, ela vem para somar à medida que ela formaliza circunstâncias que na vida real elas acontecem e tem muito pouco... É muito pouco trabalho público, muita pouca vontade e política pública para é, dirimir, né, é resolver as diferenças que essa coletividade sofre no dia a dia. E aí eu acredito que esse projeto de lei, é, trazendo essa diferenciação nos registros, ele tende a somar nas políticas públicas que saíram no passado. Na, re, na vida real, discriminadas.
0: Muito bem, doutor Geraldo Carvalho, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Ótima segunda-feira, excelente semana para o doutor.
1: Prazer todo meu, Elias. Um forte abraço, uma boa semana.
0: Doutor Geraldo Carvalho é advogado trabalhista, a gente conversou aqui sobre a sanção ao projeto de lei a, pelo presidente Lula, que obriga os empregadores a incluir um campo para identificação étnico-racial em documentos trabalhistas, vários, né? o documento de admissão, demissão, acidente de trabalho, lá no CINE, nas RAIS, que, são a, que é a Relação Anual de Informações Sociais, nos documentos destinados à inscrição de segurados, de dependentes da Previdência Social e também nos questionários feitos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.